السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل قولی اللہ کے پاک نام سے دوسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں دوسرے رکو کا آغاز آیت نمبر ون ہنڈریڈ سے ہو رہا ہے وسبیقون من المہاجرین والانصاری والذی نتبعوهم بإحسان بإحسان رضی اللہ عنہم ورزوعن وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالك الفوز العظیم اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے یہ پہلی اہم بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ دوسری اہم بات ہے اور اسی کا حصہ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو پہلی بات دیکھیں گے وسبیقون الاولون اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے اس سے مراد غزوہ بدر تک کے مسلمان اور امت کے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے ایمان ہجرت جہاد اور اقامت دین میں سبقت کی یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے اور یہاں پر جب بات کی وسبیقون الاولون تو فرمایا من المہاجرین یعنی مہاجروں میں سے وہ لوگ جن کو ان کے گھروں اور مال و متا سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں تو جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی زمین اپنا مال اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خوشی کے لیے دار الاسلام آ جائیں وہ مہاجرین والانصار اور انصار ابو منصور بغدادی کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ سب سے افضل خلفاء اربا ہے پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے پھر عہد میں شریک ہونے والے پھر مقام حدیبیہ میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیت کرنے والے جسے بیت رضواں کہا جاتا ہے اور جو لوگ ان کے بعد آئے اس سے مراد متاخرین صحابہ تابعین اور وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک اقوال و افعال میں پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے یہ تاثیر الرحمان کی روایت اور تفسیر سادی میں کس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ منورہ میں جگہ پکڑی اور جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو کچھ انہیں عطا کیا گیا وہ اس کے متعلق دل میں کسی قسم کی خلش نہیں پاتے اور مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو تو جو لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کے مددگار بن جائیں انہیں انصار کہتے ہیں احسان اور جن لوگوں نے عقائد اقوال اور اعمال میں مہاجرین اور انصار کی پیروی کی یہی وہ لوگ ہیں جو مذمت سے بچے ہوئے ہیں جنہیں مدا کا بلند ترین درجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت کا افضل ترین مقام حاصل ہے تو مدینہ میں دعوت اسلامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے سابقون الاولون مہاجرین بھی اور انصار بھی اور جو لوگ خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مہاجر کیسے بنا جا سکتا ہے بات یہ کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے تو دنیا کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے لیے یکسوئی انسان کو پھر ہر چیز سے بے نیاز بھی کر دیتی ہے اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل نہیں رہ جاتا نہ زمین 
نہ مال نہ رشتہ دار ہر وہ چیز جس میں انسان کا دل لٹکتا ہے اس کے لیے کسی چیز کو بھی چھوڑنا مشکل نہیں رہ جاتا جب اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات میں اٹکتا ہے اس کی خوشی کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انصار کیسے بنا جا سکتا ہے یعنی مددگار بات یہ ہے کہ انسان کے پاس وسائل ہوں اور وہ اپنے وسائل کے ذریعے اللہ کے لیے محروم ہونے والوں کی محرومی کو دور کر دے ان کے لیے معاشی اور معاشرتی سہارا بن جائے تو وہ اللہ کے لیے مددگار بن جاتے ہیں کام کرنے والا ہے مشکل بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کرنا کس کے لیے تو جو یہ یقین کر لیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں جہانوں کے بادشاہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے لیے معاشی اور معاشرتی سہارا بننا آسان ہو جاتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کل تعمیر اسلام اور اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون بننے والوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا وہ مضبوط کردار کے لوگ تھے ان کی وجہ سے مدینہ کے معاشرے کی تعلیم و تربیت ہوئی ان کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا ان کی وجہ سے انتشار پر قابو پا لیا جاتا تھا سابقون کی وجہ سے نئے افراد ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے ملتی ہے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان اور امال صالح کی وجہ سے ان سے راضی ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ بڑی ہے رب العزت نے فرمایا اکبر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھوڑی سی رضامندی بھی سب سے بڑی ہے یہ سورت توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو ہے تو ایک مومن کو اللہ کی رضامندی یا تو مہاجر بن کر ملتی ہے یا مہاجروں کے لیے مددگار بن کر یا اللہ کی راہ میں جہاد کر کے سعید ناب سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں جنتی عرض کریں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تو تیرے ہی قبضے میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں نعمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں اب اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا یہ مسلم کی چھ ہزار پانچ سو انچاس نمبر روایت ہے پھر فرمایا وہ اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو پا کر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو محروم کرتے ہیں اور کچھ کو محرومی سے بچاتے ہیں محروم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر رجوع اللہ کا جذبہ ابھرے اور کچھ لوگوں کو محرومی سے اس لیے بچاتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں جو اس کے فیصلوں کے بارے میں اس نے زن رکھتے ہیں جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے اور اللہ کی رضامندی بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ کہ مومن اللہ تعالیٰ سے کیسے راضی ہوتے ہیں مومن مخصوص حالات میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ان حالات میں رکھتے ہیں تو 
اس کو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھی دین اختیار کرنا پڑے اگر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن سے راضی ہو جاتے ہیں اور جب مومن سے دین کا تقاضا ہی ہو کہ وہ اپنے مال اور اثاثے میں اپنے دینی ساتھیوں کو شریک کرے اور وہ اس پر راضی ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور جنت کے باغوں میں جگہ پاتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ابدا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ہجرت جہاد اور اقامت دین میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جو جنت کے باغات کو سیراب کرتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی وہ جنت سے کسی اور مقام پر جانا نہیں چاہیں گے نہ اس کو بدلنا چاہیں گے کیونکہ جنت میں وہ جو چاہیں گے پائیں گے ذالکل فوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے جہاں انہیں ان کے نفس کی ہر محبوب چیز روح کی لذت دلوں کی نعمت اور بدن کی شہوت حاصل ہوگی اور بچنے کے قابل ہر چیز کو اس سے ان کو دور رکھا جائے گا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا یا یوزین امن حلت الکم اللہ تجارتیم ایمان والوں میں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے جنتن اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے وہ تمہارے گنا معاف کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اپنی جنت کے پاکیزہ گھروں میں یہ بہت بڑی کامیابی اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے اور مومنوں کو خوشخبری دے دو یہ سورہ صف کی آیات ہیں دس سے تیرہ تک سبھی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے ہی سے تو ہو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے یہ سرال عمران کی آیت نمبر 195 ہے تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری اور یہ وہ مومن ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے آیت نمبر ایک سو ایک ہے من 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 المدینہ النفاقی لا تعلمهم نحن نعلمهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم اور تمہارے گردو پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں 
اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ہی انہیں جانتے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات ہے ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے یہ اس معاشرے کا انالیسس ہے کیسے کیسے لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں دیہاتی جن میں سے کچھ منافق ہیں یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد منافق موجود ہیں اور منافق تو وہ شخص ہے جو اپنے اسلام کا زبان سے دعویٰ کرے مگر جب ہجرت اور محروم ہونے والوں کی مدد کر کے دینداری کا ثبوت دینا پڑے تو اس کے لیے خود کو راضی نہ کر سکے نفاق جو نفاق پر جم گئے ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کرتے تھے اس کے باوجود وہ نفاق پر کیسے جمے رہے ابن زید کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر قائم تھے یعنی جم گئے تھے نفاق کو پہچان کر اس پر قائم تھے انہوں نے دوسروں کی طرح توبہ نہیں کی لا تعلمهم نحن نعلمهم آپ انہیں نہیں جانتے یعنی ان کے نفاق کو کہ آپ انہیں سزا دے سکیں ہم انہیں جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے رازوں سے کوئی واقف نہیں کیونکہ وہ نفاق میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنے باطن کے کفر کا شدت سے چھپانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اخلاص کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے منافق اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے ان کی مکاریاں اور شاطرانہ چالے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکتے رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ محمد کی آیات انتیس اور تیس میں فرمایا ام حسب فی قلوب مرد لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے اور آپ انہی کے اندازے کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے اس لیے قریب ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے دنیا میں اہل ایمان کی فتح و نصرت سے ان کو جو غم و ہموم اور سخت ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دنیا کا عذاب اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو سخت عذاب دیں گے یعنی دو گنا یا بار بار عذاب دیں گے عظیم پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے یعنی جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے پھر انہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں عذاب دیا جائے گا یہ غرائب القرآن کی روایت ہے نمبر ایک سو دو ہے جنوبہم صالحم عليهم ان اللہ غفور الرحیم اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے ہیں یہ دوسری بات ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے تیسری بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ چوتھی بات ہے یہ آیت غزو تبوک کے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ سکون سے رہے اور رسول اللہ نے جہاد کی تکالیف برداشت کی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں یہ ابو لبابا اور ان کے ساتھی تھے وہ آخرون آترفو بزنوبہم اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں یعنی مدینہ اور اس کے اردگت کے نہیں دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے یعنی جنہوں نے 
ندامت کے بعد توبہ کر لی اور گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتے رہے خلط انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ دوسرے برے اعمال ملا دیے یعنی انہوں نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا یا واجبات میں کمی کی تو نیک اعمال کے ساتھ اپنی ان برائیوں کو بھی ملا لیا سعید سمورا بن جندب نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں میں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدھا نہایت خوبصورت اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہیں دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا حصہ جو آدھا حصہ ہے نہایت بدصورت تھا اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگائے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا بخاری کی چار ہزار چھ سو چوہتر نمبر روایت ہے تو دنیا میں بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ قصوروں کا اعتراف کر لینا بڑا سادہ سا معاملہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے یہ تو اعتراف ان لوگوں کی جانب سے ہوتے جن کی طبیعت میں بدی نہیں ہوتی جو عام طور پر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے دین کا کوئی ایسا مطالبہ آتا ہے جس میں اپنے بنے بنائے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر دیندار بننے کی ضرورت ہو تو وہ اپنا وقت اپنی زندگی اپنا مال دین کے لیے اس طرح نہیں لگا سکتے جس طرح انہیں دینا چاہیے تو دنیا میں مشغولیت اور قوت فیصلہ کی کمزوری دین کے راستے میں اپنا حصہ ڈالنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ایسے لوگ یا دہانی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور احساس ندامت کے ساتھ دین کی طرف لوٹ آتے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کس پوزیشن میں آ جاتا ہے گناہ کے بعد دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو اعتراف کا راستہ یا ڈھٹائی کا اور اعتراف گناہ یہ پتا دیتا ہے کہ دل زندہ ہے اور ایمان محسوس کرواتا ہے خود کو جبکہ اس کے مقابلے میں گناہ کے بعد ڈھٹائی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے جو گناہ کر کے تعویلے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور بردبار ہو جاتا ہے گناہ کا اعتراف کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اس کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی کے قابل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی اصل برائی گناہ نہیں گناہ پر اصرار ہے گناہ پر اصرار کا طریقہ اختیار کرنے سے انسان اللہ کے غذب کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں گھڑتا ہے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے بہت سے گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ جھوٹا بن جاتا ہے جھوٹ پر مطمئن ہو جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے اصلہ قریب ہے ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کام لازمن ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ امیدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے یتوبا علیہم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے وہ بندے کو توبہ کی توفیق دے پھر وہ توبہ قبول کرتا ہے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی وجہ سے جہان قائم ہے کوئی مخلوق اس کی مغفرت اور رحمت سے باہر نہیں سمرا بن جندب نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا رات خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا وہاں میں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت کے کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہیں دیکھا ہوگا اور بدن کا دوسرا آدھا نہایت بدصورت اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی 
دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطا لگاؤ وہ گئے اور نہر میں غوطا لگائے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدسورتی جاتی رہی اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے آپ کا مکان یہی ہے جن لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کر لیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا بخاری کی چار ہزار چھ سو چوہتر نمبر روایت اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لے تو زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا لیکن اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے خود رب العزت نے سورہ فاتر کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا ان اللہ یوم سکھ سماواتی ولرد ان تزولا اول ان ضالتا ان امسکما من احد من بعده انه كان حليما غفورا یقینا اللہ تعالی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالی کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا یقینا وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر اکتالیس ہے تو یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جس بندے کی نیکیاں اور گناہ ملے جلے ہوں وہ اپنے گناہوں کا معترف اور ان پر نادم ہو اور اس نے خالص توبہ کی ہو تو وہ خوف و رضا کے مابین ہوتا ہے وہ سلامتی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ بندہ جس کی نیکیاں اور گناہ ملے جلے ہوں مگر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرتا ہو ان پر نادم نہ ہو بلکہ وہ ان گناہوں کے ارتکاب پر اصرار کرتا ہو تو اس کے بارے میں سخت خوف ہے آیت نمبر ایک سو تین ہے خزمن اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بیہا وسلی علیہم ان سلاتک سکن اللہم واللہ سمیع علیم آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کریں یہ پہلی اہم بات ہے یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ تیسری اہم بات ہے آیت عام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لے کر انہیں پاک صاف فرمائیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں خزمن اموالہم صدقتن آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہے وَتُطَاهِرُهُمْ فَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور آپ انہیں پاک فرمائیں گے تو طاہر ہوں آپ انہیں گناہوں سے اور برے اخلاق سے پاک کریں رسول اللہ کو تلقین کی گئی کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرو ان کا نفسیاتی سہارا بن جاؤ وہ تزکی ہم بیہا اور ان کے ساتھ ان کو پاک کریں گے یعنی ان کے نیک امال اچھے اخلاق اور ثواب میں اضافہ کریں روحانی پاکیزگی کے لیے مالی صدقہ اہم کردار ادا کرتا ہے عیسائیت میں دلیل ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ زکوٰۃ تطہیر اور پاکیزگی ہے وسلی علیہم ان کا سکن الحم اور آپ ان کے لیے دعا کریں یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں جب لوگ رسول اللہ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو اوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ لائے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو اوفا کے گھر والوں پر رحمت بھیج یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص صدقہ فرض زکوٰۃ یا نفلی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو اس کے لیے دعا فرماتے اللہم صلی اعلیٰ علی فلاں کہ اللہ فلاں کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما بخاری اور مسلم کی روایت ان سلاط کا سکن الحم یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے یعنی آپ کی دعائیں ایمان والوں کے لیے رحمت اور برکت ہے
آپ کی دعائیں ایمان والوں کے لیے باعث سے اطمینان ہے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام یا اس کا نائب زکات ادا کرنے والے کے لیے برکت کی دعا کرے تو مستحب ہے مناسب یہ ہے کہ امام با آواز بلند دعا کرے تاکہ اس سے زکات ادا کرنے والے کے دل کو سکون حاصل ہو واللہ سمی اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے واللہ سمی علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا حقدار کون ہے آیت نمبر ایک سو چار ہے الم یا علم اللہ یقبل کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے یہ پہلی بات ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کیا وہ اللہ کے فضل و کرم کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے یقیناً توبہ قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ یقبل التوبت عن عباده ویعفو عن السیئیات ویعلم ما تفعلون سورہ شورہ کی آیت نمبر پچیس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے رب سے روایت کی کہ ایک بندہ گناہ کر بیٹھا تو کہا کہ اللہ میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا پھر اس نے جان لیا کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخش دیتا اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے پھر اس نے گناہ کیا اور کہا کہ میرے مالک میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے پھر اس نے گناہ کیا اور کہا کہ میرے پالنے والے میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور انہوں نے جان لیا کہ اس کا ایک اللہ ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے اے بندے اب تو جو چاہے عمل کر میں نے تجھے بخش دیا حدیث کے راوی عبد العلیٰ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ یہ اب جو چاہے عمل کر تیسری بار فرمایا یا چوتھی بار بخاری کی روایت ہے سات ہزار نمبر پر وہ یا صدقات اور وہی صدقات قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے ان کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور ان کے صدقات کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ صدقہ میں دیا گیا کھجور کا ایک دانہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے اور اس صدقے کا کیا حال ہوگا جو کھجور کے دانے سے بہت بڑا تعداد میں بہت زیادہ ہو یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے سعید بخاری کی ایک ہزار چار سو دس نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے وہ ان اللہ برحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا یعنی وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو کثرت سے قبول کرتا ہے اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے خب وہ بار بار گناہ کرتے کب کیوں نہ کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے سے اس وقت تک تنگ نہیں آتا جب تک کہ بندے توبہ کرنے سے تنگ نہ آ جائیں اور اس کے دروازے سے بھاگ کر اس کے دشمن کو دوست نہ بنا لیں استغفر اللہ اور وہ الرحیم ہے جس کی بے پایاں رحمت ہر چیز پر سایہ کنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کے لیے لکھ دیا ہے 
جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے سورہ توہ کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں وہ انی لغفار اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی ایمان لایا نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اور اسی طرح سورال عمران کی آیت نمبر ایک سو پینتیس میں فرمایا اور وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں فسطرم پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اور آپ کہہ دے تم عمل کرو پھر انقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے یہ پہلی اہم بات ہے اور تم جلدی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے یہ دوسری بات ہے چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ تیسری بات وکل اور آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حکم دیا ہے کہ منافقوں سے کہہ دو اور وہ کیا بات ہے اے عملو عمل کرو جو کام تم کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کچھ چھپا سکو گے فسیر اللہ پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا عمل دیکھیں گے یعنی تمہارے اعمال ظاہر ہو کر رہیں گے عیسائیت میں وحید اور ڈراوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سامنے اللہ محلہ قیامت کے دن پیش ہوں گے رب العزت نے فرمایا یوم اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی یہ الحقہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے تو آخرت کے فیصلے صرف ظاہری عمل کی بنیاد پر نہیں ہوں گے انسان کی نیت اور ارادے کے ساتھ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ تو اعمال دیکھتا ہے اسی لیے تو وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جیسا کہ اس نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے یہ سورہ الملک کی آیت نمبر دو ہے سید نابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا یہ مسلم کی روایت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا فرما رہے تھے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی کہ وہ اسے حاصل کر لے یا عورت سے نکاح کے لیے پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی بخاری کی ایک نمبر روایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی غرض سے نکلے گا جب وہ بیدا کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب دھسا دیے جائیں گے سعید عائشہ فرماتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا اہل اسواق مراد ہیں یعنی منڈی کے لوگ اور مطلب یہ ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا 
ان کے اول و آخر سب تھسا دیے جائیں گے پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا بخاری کی دو ہزار ایک سو اٹھارہ نمبر روایت ہے اور تم جلدی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غیب وہ ہے جو وہ اپنے اعمال میں سے چھپاتے ہیں اور شہادہ وہ ہے جو اپنے اعمال میں سے وہ ظاہر کرتے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر ستتر میں رب العزت نے فرمایا یا عالم وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے وعید ہے جو اپنے باطل سرکشی اور گمراہی پر مصر ہے چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ تمہارے اچھے برے سارے اعمال کو جانتا ہے سعید ابو موسا اشری سے روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتے پہنچا دیتے ہیں یہ روایت مسلم کی ہے تو اس عمل کے بارے میں وہ اپنے رسول اور مومنوں کو بھی بتا دے گا خواہ اسے کتنا ہی چھپایا گیا آیت نمبر ایک سو چھ ہے اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کرے گا یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ دوسری بات ہے تو کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا تھا وہ آخرون اور کچھ دوسرے لوگ یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کے نازل ہونے تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا انہیں اپنے انجام کا خود بھی پتہ نہیں تھا لوگوں کو بھی ان کے انجام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رکھے گئے جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے ساتھ وابستہ ہے اما یوزبہم و اما یتوب علیہم یا وہ انہیں عذاب دے گا یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے اور اپنے عمل پر نادم ہونے کی ترغیب دی ہے تفسیر سعدی کی روایت ہے رب العزت کا فرمان ہے سورہ الفت کی آیت نمبر چودہ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یک فر وکان اللہ غفور الرحیم جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا اللہ تعالیٰ علیم ہے تمام اشیاء کا اپنی ساری مخلوق کا علم رکھتا ہے واللہ علیم حکیم اور وہ علم کے ساتھ حکمت والا ہے تمام اشیاء کو ان کے لائق مقام پر رکھتا ہے اگر اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ان کو توبہ کی توفیق نہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے شکر ہے اس کی ذات کا جس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ گزاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج نمبر ایک سو سات ہے اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی ایک بات ہے اور ایک بات میں کئی باتیں نقصان پہنچانا پہلا حصہ کفر کرنا دوسرا 
تفرقہ پھیلانا مومنوں کے درمیان تیسرا اور گھات کی جگہ بنانا یہ چوتھا یہ ایک بات کی چار باتیں ہیں اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا دوسری اہم بات اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً چھوٹیں اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے منافق جنہوں نے قبا کے قریب ایک مسجد بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا تھا اور ضرورت پڑنے پر رسول اللہ کے مخالفوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مہیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا تبوک سے واپسی پر جب مدینہ کی مسافت ایک دن کی رہ گئی تو سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے آپ نے مدینہ آنے سے پہلے مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا رب العزت نے سائد میں واضح فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے اہل ایمان اور مسجد قبا کو نقصان پہنچانے کے لیے جس میں جمع ہو کر مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور بات ہے وَكُفْرَمْ وَتَفْرِقَمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ مقاصد ہیں اور کفر کرنے کے لیے اس مسجد کی تعمیر کا مقصد کفر تھا جبکہ مسجد ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں وَتَفْرِقَمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے یہ تیسرا بڑا مقصد تھا اہل اسلام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا تاکہ وہ آپس میں تفرقے اور اختلاف کا شکار ہو جائیں ارسادہ اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر کا چوتھا مقصد گھات تیار کرنا تھا لمن حرب اللہ و رسول من قبل اس شخص کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کی یعنی جنگ کرنے والوں کی مدد کے لیے جن کی جنگ پہلے سے جاری تھی اور دشمنی شدید تھی انہیں میں ابو عامر راحت بھی تھا جس کی سازشیں اور دشمنی بڑی سخت تھی جس نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت قبول کر لی تھی یہ اہل کتاب کے علوم سے واقف تھا اپنے قبیلے میں اس کی بڑی عزت تھی جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اور لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا تو ابو عامر حسد کی آگ میں جلنے لگا تب اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور مدینہ سے بھاگ کر قریش کے پس پناہ لی اور قریش کو رسول اللہ سے جنگ پر آمادہ کرنے لگا چنانچہ انہوں نے احد کے دن عرب کے دوسرے قبائل کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کر دی ابو عامر نے دونوں لشکروں کے درمیان خفیہ خندقیں کھدوائیں تھیں جن میں سے ایک میں رسول اللہ گر پڑے تھے ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ مل جائیں جب انہوں نے اسے پہچان لیا تو کہا فاسق اللہ تیرا بھلا نہ کرے تم اللہ کے دشمن ہو اس پر اس نے کہا افسوس میرے بعد میری قوم اس بری طرح بدل گئی ہے ابو عامر کو رسول اللہ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی قرآن پڑھ کر سنایا تھا مگر اس نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مدینہ بھاگ جانے پر بدعا دی کہ یہ شخص پناہ گزین کے طور پر غربت کی موت مرے اور اسے یہ بدعا لگ گئی جب لوگ عہد کے صدمے سے فارغ ہوئے تو یہ ہرقل کے دربار میں جا پہنچا اس سے مدد طلب کی اس نے مدد دینے کا وعدہ کیا تو اس نے اپنی قوم کے منافقوں سے خط و کتابت شروع کر دی اس نے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی بڑا لشکر لے کر رسول اللہ کے خلاف اٹھے گا اور یقیناً اس جنگ میں غالب رہے گا اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کے لیے ایک مرکز بنا لیں تاکہ میرے نمائندے اس مرکز میں رابطہ رکھیں پیغام لائیں لے جائیں اور جب وہ خود آئے تو یہ مرکز اس کے لیے پناہ گاہ ہو چنانچہ ان لوگوں نے مسجد قبا کے پاس ایک مسجد کی بنیاد رکھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو لوگ یہ مسجد تیار کر چکے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ مسجد کا افتتاح کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کی امامت سے اس مسجد کے لیے ایک ثبوت لے لیں ان کی مسجد بنانے کی دلیل یہ تھی کہ ہم میں سے مریض اور کمزور لوگ خصوصاً سردیوں کی راتوں میں مسجد نبوی میں نہیں جا پاتے جانا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بچا لیا رسول اللہ نے فرمایا اب میں سفر پر جا رہا ہوں واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھوں گا جب رسول اللہ تبوک سے واپس آئے اور سفر ایک دو روز کا رہ گیا 
تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے بارے میں بتایا کہ اس مسجد کی بنیاد کس جذبے پر رکھی گئی اس کی بنیاد کفر اور مسلمانوں میں تفرقے کے مقصد پر رکھی گئی اور اس مسجد کے خلاف سازش ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی رسول اللہ نے لوگوں کو بھیجا کہ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو اٹھا دیا جائے رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس میں ہرگز کھڑے نہ ہو اس مسجد کو جلا دیا گیا اور اس کی جگہ کوڑا ڈالنے کی جگہ بن گئی یہاں آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی اسلام کے دشمن مسجد زرار بناتے ہیں جی ہاں آج بھی اسلام کے دشمن جدید وسائل اور طور طریقوں کے مطابق مسجد زرار جیسی تنظیمیں بناتے رہتے ہیں بظاہر کوئی فرد خالصتاً اسلام کے لیے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً یا تو وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کا کام کرتا ہے یا اسلام کی شکل بدلنے اور اسے لچکدار بنانے کا کام کرتا ہے ان مساجد زرار پر دین کی خدمت کا بورڈ لگایا جاتا ہے یہ مختلف این جی اوز جماعتوں تحقیقاتی اداروں کلبوں اور ایسی تنظیموں کی شکل میں ہوتی ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں دین کی خدمت کی آڑ میں دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ لوگ کمزور ایمان کے لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ کیا جا رہا ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ولا یا حسنا اور بلا شبہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں کیا تو اس مسجد کی تعمیر کے برے مقاصد جن کو چھپایا گیا تھا ان کو واضح کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا والا یا ان اردنا اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا یعنی مسجد زرار تعمیر کرنے کا الحسنا مگر بھلائی کا یعنی نابینا بزرگ اور کمزور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہی یقیناً چھوٹے اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات پہ سچا ہو سکتا ہے اور کس کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے لا تقم فی ابدا لمسجد اس تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا یہ اللہ کا حکم ہے پہلی بات ہے یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں یہ دوسری بات ہے اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں یہ تیسری اہم بات ہے اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تقم فی ہی ابدا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھنا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر رب العزت نے فرمایا لمسجد اس من من یقینا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوا پر رکھی گئی ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں تو قبا میں اسی مسجد سے اسلام ظاہر ہوا جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوا دین میں اللہ کے لیے اخلاص اس کے ذکر کی اقامت اور اس کے شاعر پر رکھی گئی قبا کی مسجد قدیم اور معروف مسجد تھی من من پہلے ہی دن سے یعنی جب آپ دار الحجرت میں تشریف لائے بخاری کی روایت کے مطابق وہ مسجد قبا ہے تفسیر منیر کی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقوا پر بنیاد رکھی گئی تھی ایک نے کہا وہ مسجد قبا ہے دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ کی مسجد ہے تب آپ نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ترمیزی کی ابواب التفصیل کی روایت ہے احق ان تقوم فی وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں یعنی مسجد قبا اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں اللہ کی عبادت کریں اس کا ذکر کریں اسی حکم کے روح سے اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد قبا میں نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے 
فی رجالن اس میں ایسے لوگ ہیں اور وہ بنو عمر بن عوف تھے اس رو تفاسیر کی روایت ہے یحبون ایتتہرو جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں اہل قبا کی سنا ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو حسی اور مانوی نجاست سے پاک رہنا پسند کرتے ہیں انہوں نے استنجا میں پتھر اور پانی کو جمع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنا بیان فرمائی یہ صورت تفاصیر کی روایت ہے یعنی وہ گناہوں سے ملک چل نجاست اور ناپاکی سے پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا اس لیے یہ لازم کہل قبا گناہ میل کچیل اور گندگی سے پاک رہنے کے بہت حریص تھے اس لیے وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی جو نماز قائم کرنے والے رسول اللہ کی معیت میں جہاد کی حفاظت کرنے والے اقامت دین کی کوشش کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنے والے تھے جب اہل قبا کی مدا میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ان کی تہارت کے بارے میں ان سے پوچھا انہوں نے عرض کی کہ وہ استنجا کرتے وقت پتھر کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر ان کی تعریف فرمائی تفسیر سعدی کی روایت وحب المتاہرین اور اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حصی تہارت یعنی نجاست سے پاکیزگی اور مانوی تہارت یعنی برے اخلاق اور شرک سے باز رہنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں برے اخلاق سے شرک سے پاک فرما دے نجاست سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرما دے آیت نمبر ایک سو نو ہے افمن اسس بنیان ہوالا تقوا من اللہ ورزوان ورزوان خیر امن اسس بنیان ہوالا شفا جرفن علا شفا جرفن ہار فن ہار بھی فی ناری جہنم واللہ لا یہد القوم الظالمین تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ دوسری بات ہے تو رب العزت نے فرمایا افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالی کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو اللہ رب العزت نے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی دیگر مساجد میں نماز پڑھنے والوں پر فضیلت بیان فرمائی کہ جو اپنے عمل میں اخلاص یعنی خالص اللہ کی رضا کے مقصد اور اتباع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو جمع کرتا ہے اللہ تقوا من اللہ اللہ کے خوف پر یعنی اللہ سے ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کرنا ورزوان خیر اور اللہ کی رضامندی زیادہ بہتر ہے جیسا کہ رب العزت نے سورہ القاف کیا نمبر فورٹی سکس میں فرمایا والباقیات صالحات خیر عند ربک خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں امن اسس بنیانہ والا شفا جرف ہار فن ہار بھی فی ناری جہنم یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا بات ہے اعلی شفا کی شفا کہتے ہیں شفیر کو یعنی کنارہ اور جرف نہارن جرف زمین کو جو ندی نالوں کے بہاؤ سے کھد جاتی ہے اور ہار گرنے والی اسی سے ہے بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت یعنی ایسے کنارے پر انہوں نے مسجد تعمیر کی جو منہدم ہونے والا ہے فن ہار فی ناری جہنم چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا یعنی اگرچہ بظاہر تو وہ مسجد تعمیر کی جس کے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں 
لیکن مسجد زرار بنانے کے مقاصد ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ جہنم میں جا گری اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بیان کیا گیا مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول جنت ہوتی ہے اس کے برعکس منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اس لیے اس کی مثال اس آدمی کسی ہوتی ہے جو مٹی کے کسی ایسے تودے پر مکان تعمیر کرے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے جس پر کوئی عمارت تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا یہ دعوت القرآن کی روایت ہے بڑا فرق ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی کی تعمیر کرنے والوں میں اور خدا سے بے خوفی اختیار کرنے والوں میں تو اللہ سے ڈر جانے کی بنیاد پر جو شخص اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے اور جو شخص اس کی رضا کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر کرتا ہے اس کی ساری سرگرمی اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے تحت چلتی ہیں ایسا شخص ہر قول اور فیل کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دے سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے اور چھپے سے باخبر سمجھتا ہے اور اپنی تنہائیوں کو بھی ہر غلط کام کے سائے تک سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا شخص مضبوط چٹان پر اپنی عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو شخص ظلم کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کھلے اور چھپے سے باخبر نہیں سمجھتا اور اس سے نہیں ڈرتا وہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کر کام نہیں کرتا ایسا شخص بے قید زندگی گزارتا ہے ایسا شخص کوئی پابندی قبول نہیں کرتا جو چاہتا ہے بولتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے ایسے شخص کی زندگی کی ڈور شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اس کی مثال اس عمارت کی طرح ہے جو ایسی کھائی کے کنارے اٹھائی گئی ہو جو گرنے والی ہو اچانک کسی دن اس کی عمارت رہنے والوں سمیت کفر میں گر جاتی ہے واللہ لا يهدل قوم اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں پر اللہ نے ہدایت حرام کر دی ہے اس لیے انہوں نے دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا یہ اس رت تفاصیر کی روایت ہے آیت نمبر ایک سو حکیم ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ دوسری بات ہے تو ان کے دلوں میں وہ عمارت ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی ان کے نفوس میں شک اور اضطراب ہی رہے گا اس تفاصیر کی روایت ہے رئیب سے مراد نفاق ہے تفسیر کبیر کی روایت ہے اللہ ان تقتا مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی انتہائی ندامت کی بنا پر ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ اپنے رب کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈریں تب اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا ورنہ یہ مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ان کے شک اور ریب اور نفاق میں اضافہ کرتی چلی جائے گی یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے تو ظلم کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی عمارت دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہتی ہے کیونکہ وہ کھوکھلی اور بے ثبات کگر پر ہوتی ہے اگرچہ وہ دین کے نام پر ہوتی ہے مگر اصل میں اپنی قیادت کے لیے دعوت حق کی مخالفت پر ہوتی ہے یوں ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی سوائے مخالفت کے اور یہی کھوکھلی بنیاد ہے جو لوگ حقی مخالفت کرتے ہیں وہ حق کے خلاف محاذ بناتے ہیں تقریبی کاروائیاں کرتے ہیں یہ کاروائیاں مسلمانوں کو ٹکڑوں اور گروہوں میں بانٹ دیتی ہیں وہ بے یقینی جو ایک دل سے چلتی ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کے بنانے والے ہمیشہ اضطراب اور بے یقینی کا شکار رہتے ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یعنی وہ ان کی نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے وہ تمام اشیاء کے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے 
وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جسے لوگ ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں وہ حکیم ہے وہ جو کام کرتا ہے یا کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے یا حکم دیتا ہے یا روکتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے یا حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے سبحان اللہ وہ تقوی والوں کے دلوں میں رہتا ہے اور اہل تقوی اس سے امیدیں باندھتے ہیں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالی تقوی والوں کے عمل کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا یا اللہ ہمیں اہل تقوی میں شامل فرما لیجئے رکو ایک نظر میں اور اس رکو کا موضوع اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کے خد و خال اور سرگرمیاں اس رکو کے چھ مین پوائنٹس ہیں السابقون الاولون نفاق میں طاق مخلوط اعمال والے مشکوک معاملے والے مسجد زرار بنانے والے اور تعلق باللہ کی بات ہے جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں السابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے یا تو مہاجر کی سطح پر جینا ہے یا انصار کی پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میری زندگی میں ہر کام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف بنتا ہے کیا میری زندگی میں ہر کام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا بنتی ہے کیا میں اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں یا انصار سے راضی ہوتا ہے اور وہ جنت کو مومنوں کے لیے بنانے والا ہے اور وہ دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ صدقہ و خیرات کو قبول فرماتا ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے اور وہ انسان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے کھلے چھپے کو جانتا ہے اسی کی طرف سب کو پلٹایا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والے اسے پسند ہیں وہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا وہ نہایت باخبر حکیم اور دانا ہے مقصد زندگی کی بات ہے تقوار اللہ کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنا اللہ ہمارا رب ہے ہم اسے دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے انسانوں کے دلوں کو پاک کیا توبہ کرنے سکھائی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا سکھایا اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنے سکھائی انجام کی بات ہے سبقت لے جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نفاق پر جم جانے والوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا عذاب دیں گے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں سبقت کرنا سبقت لے جانے والوں کی حسن و خوبی سے پیروی کرنا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تزکیہ کا کام کرنا دوسروں کے لیے دعا کرنا توبہ کرنا صدقات دینا پاک رہنا پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اللہ کی رضا پر مساجد کی بنیاد رکھنا ناکام لوگوں کے رویے نفاق پر جم جانا اچھے اور برے اعمال ملانا مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مساجد بنانا جھوٹا ہونا ظلم کرنا دلوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا آؤ کچھ کر لیں السابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے مہاجر یا انصار کی سطح پر جینے کا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے مساجد بنانے کی اہمیت ضرورت اور کردار کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تقوی اور اللہ کی رضا پر ہر کام کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نیکی کے کاموں میں دوسروں پر سبقت لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تزکیہ کا کام کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یار حمر رحیمین اچھے ارادے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا اور الہی ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے آپ توفیق دینا یا اللہ تو ہی نیکی کا الہام ڈالنے والا تو ہی توفیق دینے والا یار حمر رحیمین ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائی وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین